0: Este es tu podcast g 92 Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy te va a gustar muchísimo, estoy seguro. Está muy interesante, tiene ejemplos, tiene definiciones, tiene un buen intro. <ríe> ¿Qué más quieres? Te vas a llevar una sorpresa de descubriendo que hay palabras que han estado ahí todo este tiempo esperándote para que puedas definir todas esas emociones tan extrañas y bizarras y sobreacogedoras, tan no sé cómo les quieras llamar, que tienes a veces este cuando estás pensando acerca de la vida y, no sé, te invade una sensación extraña que no sabes cómo explicarle a la gente lo que estás sintiendo, este es tu episodio, te va a gustar y más si eres una de esas personas pues que les gusta profundizar en los temas, profundizar en... En los sentimientos, en las emociones... Y en todo este tipo de... Eh, cosas de la mente humana, vamos a decirle. Vamos a decirle los misterios del lenguaje. Si te gusta pensar en este tipo de cosas... Este episodio lo vas a disfrutar bastante. A lo mejor ya sabías algunas de estas cosas. A lo mejor puedes completar, complementar la información. Acuérdate que pues, no es como que yo ya sepa todo. De hecho... Yo me considero, pues, un estudiante que cuando hace sus investigaciones le gusta exponer los temas. ¿Se acuerdan? Como cuando ibas a la escuela y hacías una exposición. Más o menos esto es así. Estoy haciendo una exposición, pero si tú tienes una pieza de información que puede complementar o cualquier cosa, escríbelo ahí en los comentarios, por favor, y sígueme en mis redes sociales. En Facebook es VladPDX92, V mayúscula y PDX mayúscula. En TikTok es el mismo, pero todas en minúsculas, VladPDX92. Y en Instagram sería Vladimir-Cha con doble A. Espero les guste el episodio de la semana y nos vemos la próxima semana también por aquí. Las penas en el vasto universo de las emociones humanas existe un territorio inexplorado y enigmático que a menudo se oculta en las sombras de nuestra existencia. Son sentimientos complejos, profundos y difíciles de describir con palabras comunes, pero, ¿y si pudiéramos encontrar un mapa, una brújula, que nos guiara en este viaje introspectivo hacia las penas obscuras? Bienvenidos al fascinante mundo del libro mejor conocido como The Dictionary of Obscure Sorrows. Esto significa, pues como ya vieron en el título, el Diccionario de las Penas Obscuras. Es algo así, más o menos, o sea, en inglés suena mejor, pero básicamente significa eso. Este libro es una obra maestra literaria creada por el autor visionario John Koenig. En sus páginas, Koenig ha logrado algo extraordinario. Ha tejido palabras y significados que nos permiten explorar las profundidades de nuestras emociones más enigmáticas y desconocidas. Cada vez que nos encontramos en el abismo de la tristeza, la soledad o la angustia, el diccionario de Ko Koenig se convierte en una especie de faro. En un compañero de este viaje interior. Nos desafía a mirar más allá de las palabras comunes y a descubrir nuevos términos que encapsulan la esencia misma de nuestras vivencias más profundas. A medida que nos adentramos en las páginas de este libro, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras penas oscuras. Las palabras de Koenig nos brindan la paz y la validación que tanto necesitamos. Así que, si alguna vez te has sentido perdido en un mar de emociones inexplicables, te invito a embarcarte en este viaje. Permítele al Diccionario de las Emociones Obscuras ser tu brújula, tu guía hacia un entendimiento más profundo de ti mismo y de los demás. Descubre las palabras que definen tus propias penas obscuras y encuentra consuelo en saber que no estás solo. Y así es como empezamos este episodio, amigos. Es básicamente una lista de palabras que a lo mejor no has escuchado y pues no, no tienes por qué haberlas escuchado. No es como que las enseñen en, en las escuelas, aunque deberían tal vez. Es más bien una lista de palabras que, como ya lo dije, eh, inventó, armó o publicó este escritor John Koenig. Y lo hizo a partir de... Pues su curiosidad lo llevó a darse cuenta Que en su idioma natural, que es el inglés Había palabras que no existían O sea, había emociones más bien que no habían sido nombradas Y es que ya, ya lo habíamos tocado en el tema del de lenguaje No recuerdo qué capítulo es exactamente Pero por ahí les puedo dejar el link Y en este capítulo básicamente estábamos eh, abordando el tema De cómo dependiendo el idioma de que tú hables, es como construyes, es como los legos que construyen pues los pensamientos de cada quien, ¿verdad? Entonces, dependiendo tu idioma, puede ser que se te facilite expresar ciertas emociones o se te facilite cierto tipo de, por decir los filósofos, a lo mejor hay algunos idiomas que te permiten eh, abar abarcar algunos sentimientos, ideas o lo que sea mejor. No no sé si te hayas puesto a pensar que en algunos otros idiomas, por ejemplo, a mí me ha pasado que en el inglés no le das vueltas ahí, no te vas por las ramas, pues cuando quieres decir algo lo dices y ya, en cambio en el español como que casi siempre adornamos un poquito más todo, es solo cuestión de cómo funciona la lógica de cada lenguaje y bueno, eso es una burda explicación, ¿verdad? O ni siquiera es una explicación. Nada más estoy mencionándolo para tener un poquito de pues, contexto y, y hacerte pensar. Por si nunca te habías puesto a pensar, pues ahora ya tienes esa nueva duda existencial de nada. Y bueno, estas son palabras que cuando las analizamos, algunas vienen de otros idiomas, pero hay otras que él, pues, la verdad se inventó. Y pues está bien, porque si te pones a pensar, todas las palabras siempre salieron así de la nada, ¿no? O sea, hay muchos filósofos o discusiones filosóficas de qué se inventó primero. O sea, la palabra define a la cosa o la cosa define a la palabra. Y es una discusión ahí filosófica que ahorita no nos vamos a meter porque, pues, eh, para empezar, cada quien tiene un punto de vista y se me hace que es un tema que, aunque va de lo mismo un poco, se sale. Entonces, estas son palabras que no nos vamos a poner a, a juzgar, así de, ay, eso suena mal, eso... Pues, no. Recordemos que puede que estén en otros idiomas. Hay muchas que son derivadas del latín, del griego, eh, ...del inglés... ...les recomiendo lean el libro... ...el libro tiene casi 300 páginas... ...tiene más de mil palabras... ...pero para este episodio... Eh, ...seleccioné de las que ya he leído... ...pues las que se me hicieron más interesantes... ...y pues con un ejemplo... ...para poder ilustrar mi punto... no ...entonces... ...vamos a empezar con la más famosa... ...yo creo que gracias a esta palabra... ...fue que yo conocí este libro... ...no recuerdo realmente... ...en qué video de YouTube... ...hace muchos años lo escuché, escuché a alguien mencionar esta palabra y después dijo pues el nombre del diccionario, ¿verdad? Pero se me olvidó, o sea, se me olvidó, nunca lo busqué y después de los años yo seguía con la memoria de, de que me, me acordaba de la definición de la palabra, pero no me acordaba de la palabra ni del libro, hasta que un día decidí eh, o sea poner la definición a ver si Google me mandaba la palabra no o sea yo describí la palabra porque no me acordaba de la palabra y pues sí funcionó entonces así es como retomé el tema de este libro en el otro episodio hablé del Nostalgia Core, ¿se acuerdan? y este libro se me hace muy adecuado para, <ríe> para continuar con esto de la nostalgia porque leí un poquito que la raíz de la, de la palabra en inglés Sad o sadness, que es tristeza, viene del, del griego, me parece, que es sat, Y es el mismo que utilizaron para satisfaction. O sea que antes la definición de estar triste significaba algo distinto a lo que ahorita significa. Ahorita estar triste se relaciona con no tener esperanza con sentir, pues sí, que no, no tener esperanza, con una sensación de ansiedad generalizada. La tristeza ahora significa total, algo totalmente distinto a antes. Antes, cuando inventaron esas palabras, significaba que estabas tan completo, tan lleno, tan... Recordemos que todas las emociones eh, tienen dos polos, ¿no? O sea, como la tristeza, felicidad, así, ¿no? Entonces, hay... El placer y el dolor es lo mismo, nada más son dos lados del polo. Entonces, pues la tristeza y la felicidad también son el mismo sentimiento, nada más opuesto. ¿Para que Para explicarme mejor. Entonces, hay un momento que estás tan feliz que empiezas, empiezas a sentirte triste. Y eso, esto está bien, pues así es como funciona el cuerpo humano y así es como funcionan las emociones. Y entonces, pues estas personas que inventaron, que le pusieron estos nombres, o sea... Estas primeras personas que se sentaron a definir estas emociones y palabras se dieron cuenta o ya sabían esto. Sabían que la tristeza y la felicidad en algún momento se tocan, ¿no? O sea, hay un momento en que ya no sabes si estás feliz o triste. Y eso era lo que ellos pretendían eh, describir de, de con, con tristeza. Ahorita, como les digo, ya significan otras cosas mucho más negativas. Pero... Bueno, entonces, nada más quería, pues, eh, decir eso. <risa> y bueno, empecemos con esta palabra que, que es la que les digo de mi anécdota, que describí lo que significaba. La palabra es Sonder. La definición casi casi está entre líneas en este ejemplo. Entonces, pongan atención. Imagínate que estás sentado en un café observando a las personas de tu alrededor. Estás ahí en el Starbucks, y estás viendo a todos, no estás tú solo nada más viendo a la gente. Y te das cuenta de que cada persona tiene sus propios pensamientos, sueños y preocupaciones. Y te sientes abrumado por la comprensión de que cada uno lleva una vida tan rica y compleja como la tuya. Entonces, también aplica bastante cuando vas manejando. Estás en un alto y volteas a la persona que va manejando al carro de al lado y te das cuenta que esa persona también va a un lugar donde lo están esperando personas muy importantes para él y tiene toda una serie de relaciones sociales y pues relaciones humanas de las que a lo mejor nunca te vas a dar cuenta que tiene. y esta, eh, O sea, no te vas a dar cuenta que... Nunca porque no es tu vida. Es la realización de que cada quien es el protagonista de su propia vida. Y, pues, está muy interesante, ¿no? Esta es la palabra por la que conocí el diccionario. Otra palabra que también te deja pensar mucho porque sucede, pues, cada vez que sales a la calle, al menos a mí, es la opia. La opia, una vez más, con un ejemplo, Imagínate que estás en una reunión y te encuentras de frente con alguien que te atrae por alguna razón, no necesariamente sexual, cualquier cosa que te llame la atención. Y en ese momento, cuando los dos se miran a los ojos, las dos personas se miran a los ojos, sienten una conexión profunda y una comprensión mutua sin necesidad de palabras. Es esas veces que cuando ves a la otra persona a los ojos, Casi, casi puedes saber lo que está pensando o algo, algo más, sin que siquiera se hablen nada, nada más con la pura mirada. Entonces ese sentimiento es de opia. Muy interesante, ¿no? Belichor. Imagínate que visitas una librería de segunda mano y tomas un libro antiguo en tus manos. Y mientras pasas las páginas y respiras el aroma característico del papel viejo, una sensación de nostalgia y satisfacción te invade, recordándote momentos pasados y experiencias compartidas a través de las palabras impresas. Entonces esa especie de energía que se siente cuando tienes este libro en las manos y te imaginas cuántas personas lo habrán leído y tantas anécdotas pues, que se contaron o que salieron respecto a ese libro específico que tienes en las manos. Ese sentimiento se le dice Belichor. Hay otra que se llama monachopsis. Es cuando te encuentras, por ejemplo, en una fiesta donde no conoces a la mayoría de las personas. Puede ser que estés de colado, puede ser que estés en esos 15 años que nadie te invitó, pero que un amigo dijo, oye, ¿qué tal si vamos? Es una buena idea. Y entonces llegas ahí y a pesar de estar rodeado de gente, sientes una sensación de extrañeza y que no encajas. Como si fueras un observador solitario en medio de la multitud. Ese sentimiento se le dice monachopsis. Y bueno, yo creo que a todos les ha pasado alguna vez. Y es uno de los síntomas, de hecho, de, de la depresión. Así que si sientes la monachopsis muy seguido, ve y eh, chécate, por favor. Otra palabra es enowemen, enowemen, enowemen. Es tan difícil de pronunciar. <risa> Imagínate que estás disfrutando de una reunión familiar, riendo y compartiendo historias. O estás en un concierto y ya está en el momento más épico del concierto. Y de repente te invade un sentimiento de tranquilidad. Y es cuando te das cuenta que ese momento lo vas a atesorar en tu cerebro para la posteridad. Y lo vas a contar a la gente. Ese momento que te das cuenta que estás viviendo algo épico y se va a convertir en una anécdota de por vida, ¿no? Ese es el sentimiento de enoument. Otra, amigos, otra. Rubatosis. Estás sentado en silencio, tratando de concentrarte en una tarea, cuando de repente te das cuenta de los latidos de tu propio corazón. Y estos latidos se vuelven tan prominentes que se convierten en una distracción abrumadora. Esto también te puede pasar cuando estás a punto de conciliar, o sea, esto también pasa bastante cuando estás a punto de conciliar el sueño y de la nada empiezas a casi escuchar los latidos de tu corazón. O literalmente si los escuchas, dependiendo, de, dependiendo qué tan buen oído tengas, si los llegas a escuchar. Y bueno, también si late demasiado fuerte tu corazón, este, puede ser que es una taquicardia y también vete a revisar. Pero si no, eh, al menos, pues si sí lo sientes, ¿no? Hasta puedes sentir tu pulso a veces en la noche. Y esto, dependiendo también de tus niveles de ansiedad, porque esto, amigos, también tiene que ver con la ansiedad, aunque ya en el 2023 todo se le echa así la culpa, como como si todos estuvieran enfermos y todo así la pura decadencia y negatividad, ¿verdad? Pero bueno, eso es, es lo que pasa cuando le quieres poner un nombre y etiqueta a todo, pero de esto va el, el episodio, ¿no? Así que, pues, no voy a juzgar. Entonces, la ansiedad, al menos en mi caso, me ha hecho eso, ¿no? Que de repente me doy cuenta que mi corazón está latiendo y digo, ah, chingado ¿me va a dar un ataque cardíaco o qué? Bueno, supongo que este a muchos de ustedes también les ha de pasar. Eh, no, no, esto no es una norma general. Nada más lo dejo ahí para que si también te pasa ahí, sepas que no pasa nada. Oh, pero todos es nos vete a checar. Especialmente si tienes más de 30 años. <ríe> y bueno, sigamos. Esta está muy buena. Se llama Onism, Onism, están difíciles de pronunciar amigos, O-N-I-S-M, Onism. Imagínate que estás viendo un mapa del mundo y de repente te invade un sentimiento abrumador al darte cuenta de la vastedad, diversidad que tiene todo el planeta. Te das cuenta de que nunca podrás experimentar todo lo que el mundo tiene para ofrecer y sientes una mezcla de curiosidad, asombro y una leve sensación de tristeza. Esta se conecta mucho con, con la primera que les leí que se llama Sonder, que es cuando te das cuenta que cada quien tiene su propia realidad y es el protagonista de su vida. Entonces esta pues viene un poquito de la mano porque te das cuenta que todos tienen... O sea que el mundo es tan grande que nunca podrás experimentar pues todo. Y eso a algunas personas las hacen tristes más que a otras, ¿verdad? Pero bueno, eh, si tú te sientes así es normal. No te preocupes. Otra palabra sería exulansis. Esta es la frustración de estar hablando y darse cuenta de que nadie está realmente escuchando. Imagínate. Que estás en una reunión de trabajo y compartes una idea brillante. Pero nadie presta atención y continúa con la conversación como si no hubieras dicho nada. Triste, triste, triste. Y esta es la sensación de exulansis. Y esto pues nos ha pasado a todos, ¿no? Sobre todo, eh, recuerdo mucho esos días de la adolescencia donde tratas de, de encajar en todos lados y dices pendejadas para hacer reír, pero pues hay veces que los chistes no son buenos y, y nada más... este pues nadie te pela, <ríe> pero bueno, si eso te está pasando, quiero que sepas que va a mejorar, no te preocupes. Otra palabra es Alschmerz, esto suena como alemán, ¿verdad? Alschmerz, no sé cómo lo pronunciarían ustedes, pero pues eso sí, yo lo digo, Alschmerz, <ríe> es la sensación de tristeza y cansancio al enfrentar las mismas viejas luchas y dolores de siempre. Un claro ejemplo es cuando despiertas por la mañana y te das cuenta que tu vida sigue siendo la misma, y sigues teniendo los mismos problemas y preocupaciones que te han agobiado durante mucho tiempo, y esto te produce una sensación de alchmers, no En el momento que te das cuenta que todavía tienes todas esas broncas encima, ese es el Alchmerz. Eh, no me gusta esa sensación, es de mis menos favoritas, entonces bueno, pero ese es el nombre, si les importaba. <risa> Otra sería lachesism, lachesism, no sé cómo lo pronunciarían, ya les dije lachesism. Muchos son contracciones de slang de otros idiomas, entonces eh, no, no sabría cómo, cómo son las pronunciaciones más correctas, pero vayan y chequenlo, ¿no? Este es el deseo intenso de ser te testigo o experimentar un desastre, aunque sepas que no es deseable. Un ejemplo sería mientras observas las noticias sobre un desastre natural, sientes una extraña atracción hacia la magnitud del evento. Aunque bien sabes que esta es una situación trágica y muy desafortunada. Mucha gente pues le, le pasa, ¿no? este. Sobre todo un ejemplo no tan dramático es cuando eres un niño y no quieres ir a la escuela, entonces desearías que pasara algo para no ir a la escuela desde que te enfermaras hasta que choque el carro o lo que sea, o sea, que pase un accidente con tal de no ir a la escuela es más o menos esa sensación, ¿no? si eres niño, está bien, no es normal pero si eres un adulto y sigues teniendo mucho esos sentimientos, pues también chécate <risa> eh, hay otra palabra que se llama crisalism como de crisálida más o menos y esta es la sensación de seguridad y tranquilidad que brinda estar en un lugar cubierto mientras escuchas la lluvia caer afuera. Entonces pues imagínate que estás acurrucado en tu sofá, escuchando el sonido suave de la lluvia, golpeteando el techo y las ventanas. Mientras tú estás calientito, sintiéndote protegido y reconfortado. Esa es la sensación de crisalism. Una de mis favoritas del mundo. Sobre todo en la noche cuando ya estoy a punto de dormirme, y pues pasa que está lloviendo y me doy cuenta que estoy calientito y a gusto. Es una de las mejores cosas del mundo. Otra palabra sería anecdoche, como entre anécdota y la noche, ¿no? Anecdoche. Y esta es una conversación en la que todos hablan, pero nadie escucha ni entiende realmente al otro. Un ejemplo es cuando estás en una fiesta y te encuentras en medio de una animada conversación en la que todos están hablando a la vez, sin realmente prestar atención a lo que los demás están diciendo. Todas las pedas, todos los días, <ríe> en todos lados. Entonces, pues, no se necesita mucho ejemplo, ¿verdad? Pero esa, la palabra sería anecdoche. Otra palabra es bemodalen. La O tiene diéresis Entonces es como holandés o alemán. Vemotalen ¿no? No, no sé cómo se pronuncia Esta es la frustración de tomar una foto Chingoncísima estar emocionado por quererla subir a Instagram, a todas sus redes sociales, a Facebook, a lo que sea y crees que te van a llover los likes porque tu foto está buenísima y de repente te das cuenta que todo mundo ya tiene una foto parecida en el mismo lugar con más o menos el mismo ángulo, todo igual. O sea, lo que tú creías que era único y super chingón, pues ya. Este, todo el mundo lo tiene en sus Instagrams, entonces pues no Más que nada, ahora al tomar una foto Pues no es como para que la gente conozca Otros lugares, porque como tenemos Google Y todos estamos conectados No es como que vayas a tomar una foto De la Torre Eiffel y la gente diga Ah, este Qué calidad de, bueno, sí, o sea hay ejemplos, ¿verdad? Si nos vamos a un extremo donde es un fotógrafo súper pues, bueno, si sí, un fotógrafo muy bueno y un editor muy cabrón, la foto va a salir impresionante, ¿no? Pero la gran mayoría de las fotos de la Torre Eiffel son genéricas, o sea, son desde el mismo ángulo, las personas posan igual, o en la clásica foto de, oh, mira, estoy agarrando la Torre Eiffel entre mis dedos, ¿no? Como lo haces con el sol o lo que sea, o sea... Obviamente yo tengo esa clase de fotos y es muy divertida, pero es nada más, casi casi como para... el ¿Se acuerdan el clásico graffiti de eh, Vladimir estuvo aquí? Es más o menos lo mismo, ¿no? Vas a un lugar y te tomas una foto en esa posición y es como tu graffiti digital de, pues yo estuve aquí. Es como tu firma, ¿no? Como dejar un check-in del lugar, más o menos. Está medio loco, ¿no? Pero pues así es el, la realidad del 2023, muchachos. Bueno, otra palabra es Houska. Esta es una conversación ficticia que tienes en tu mente. Ejemplo, muy claro, y pues soy, es totalmente lo que me pasa, es mientras te das un bañito, mientras te duchas, tienes una conversación imaginaria con alguien en la que discutes argumentos y respuestas, anticipando diferentes escenarios y diálogos. Clásico, clásico. Cuando quieres pedir un aumento, por ejemplo, cuando quieres... Pues preguntar algo a, cuando quieres decirle a esa persona especial que si quiere andar contigo, ¿no? Eh, te imaginas todos los escenarios posibles y dices todos los diálogos, pero al final llegas y la cagas, ¿no? <ríe> Eso es distinto. Pero bueno, eh, la sensación de o la acción, bueno, ya si se dieron cuenta, estas palabras no todas son nada más adjetivos. Eh, muchas son verbos. Entonces, pues este es casi como un verbo, ¿no? Porque... Es, la acción de tener esa conversación contigo mismo se llama Houska. Y esto, eh, contrariamente de lo que muchas personas este, ignorantes más que nada pensarían, es al, eh, no es malo. O sea, muchas muchas personas, eh, al menos yo he escuchado, que se burlan si, si te escuchan hablando solo, ¿no? Eh, y bueno, también está cabrón porque no hay problema en que hables solo con que escuches una sola voz. O sea, que la voz que pregunte y responde sea la misma, que sea tu voz. El problema es si escuchas otra voz en tu cabeza. Ahí sí tienes un pedo y pues ve a que te chequen. Ve a con tu, no sé, a la iglesia más cercana o algo así. Pero eh, mientras sea la misma voz en tu cabeza, que pregunte y responda es totalmente normal. De hecho, eh, los budistas y los hindús eh, apoyan mucho esto. O sea... Cuando estás teniendo estas conversaciones contigo mismo, se le dice que estás hablando con el maestro o se le dice que estás hablando, o digo, que estás en el templo. O sea, hay muchas palabras que estas religiones eh, o filosofías de vida le llaman a la acción de Houska. Entonces, bueno, esta no es como que este, este... Bato la haya descubierto, esta emoción, sino que es ampliamente discutida y se recomienda que practiques la Jouska bastante en estos tipos de religiones, inclusive si leen como Lao Tse y todo ese tipo de filosofía, pues eh, se basan mucho en, en la introspección, entonces la introspección es básicamente hablar con el maestro, que el maestro es esa voz que pregunta y responde en tu cabeza, ¿no? Y yo sé que ya me entendiste más o menos. Entonces, todas esas conversaciones que tienes contigo mismo están bien. Nada más ya te dije, con que sea la misma voz. Con que no haya otras voces, porque si no, ya valió madre. Y bueno, esa está muy interesante. Sabía que les iba a gustar. Y son bienvenidos a, a investigar más al respecto, porque les va a gustar también lo que hay por ahí en ese hoyo de conejo. Otra palabra sería genociene tiene, casi no en italiano, no sé en qué está escrito, pero no ciene. Esta es la sensación de que la vida no tiene un propósito o un sentido claro. Un ejemplo sería cuando te encuentras en una etapa en la que cuestionas el propósito de tu vida y sientes una especie de no ciene, que sería pues una falta de dirección clara, ¿no? No sabes qué hacer de tu vida cuando estás en la preparatoria, en el bachillerato, no sé cómo le llamen, pero pues no sabes qué carrera vas a tomar y te sientes pues muy no <ríe> Cabe destacar que estas palabras no están realmente diseñadas para ser usadas en una conversación, solamente están hechas para que existan. O sea, por si algún día no sabes qué sientes, es muy importante que definas tus sentimientos para que sepas lo que sientes y asimismo pues sepas cómo reaccionar o solucionar tus problemas, ¿no? O sea, las emociones son sentimientos que so están hechos para que cuando las sientas, hagas algo al respecto. O sea, si sientes felicidad, pues la felicidad está hecha para que, pues, eh, brinques y abras a la gente y les des amor y todo. Si sientes miedo, está diseñado el miedo para que corras, te defiendes, te pues pelees por tu vida o lo que sea. Entonces es muy importante que sepas qué es lo que estás sintiendo. Y hay muchos sentimientos, como ya empecé eh, hablando en el episodio, que no están definidos ni tienen palabras. Entonces ya teniendo las palabras, pues la palabra, hay filósofos que dicen que la palabra mata a la cosa, ¿no? O sea, cuando tú envuelves o defines esa sensación en una palabra, la puedes analizar y la puedes entender más. Es así como funciona nuestro cerebro. Es algo muy, si te pones a pensar, hasta místico, ¿no? Nada más que nosotros lo generalizamos porque así es como funcionamos. Pero realmente, pues, es algo, pues, muy cabrón, ¿no? No sé. Piensen al respecto. Otra palabra sería liberosis. Este es el deseo intenso de dejar ir y disfrutar de las cosas de la manera más despreocupada. El ejemplo sería cuando te das cuenta de que te preocupas demasiado por cosas pequeñas y decides abrazar la liberosis, permitiéndote relajarte y disfrutar de las cosas sin aferrarte a la perfección. Pues es cuando te vuelves así, cuando tienes una, una perspectiva muy estoica de la vida, te vuelves eh, o sientes esta liberosis, ¿no? sientes la liberosis, ¿no? te libras de, de ataduras banales. <risa> Otra palabra es numinous. Esta me gusta, ¿eh? numinous. De hecho, creo que gracias a esta sensación o esta emoción, sentimiento, es que tenemos dioses, divinidades, tenemos todas estas historias, tenemos la mitología y es que numinous se refiere a la sensación de lo divino o lo sobrenatural. Un ejemplo sería pues, cuando estás de pie en la cima de una montaña admirando todo a tu alrededor o puede ser al contrario cuando estás en la base de la montaña admirando qué tan grande es la montaña cuando sales temprano hacia el trabajo vas manejando y ves en el horizonte el sol saliendo y ves el reflejo del sol en un lago o cuando está oscureciendo y ves los colores de, pues, del cielo cómo se van cambiando esa sensación que te abruma de, de de que es magnífico lo que estás viendo, esta sensación se llama Núminos. Entonces, pues ya. Esta es una lista corta, ya les dije que son más de mil, y estas son algunas de las que leía y pues iba filtrando, se me hicieron muy interesantes. Hay algunas que están conectadas, como la de Sommer y la de Onism, que es cuando te das cuenta de que nunca vas a poder vivir pues todas las sensaciones o todas las experiencias disponibles nunca las vas a poder vivir todas entonces oh bueno al menos de que seas un poco de la filosofía budista o hindú que tanto estamos hablando y es que me encanta no o sea se me hace que están muy avanzadas y, y hablan de cosas muy interesantes y estas pues hablan de que la rueda del samsara, por ejemplo, es esta rueda de reencarnación donde tienes que vivir todas las experiencias, casi casi, aprender de todas para pues llegar a librarte del samsara e iluminarte. De hecho, cuando te iluminas, o sea que te conviertes en Buda, por así decirlo, es cuando te sales de la rueda de la reencarnación y es porque ya aprendiste todo mediante millones de vidas. Bueno. Eso nada más fue un extra, <risa> pero tiene que ver, tiene que ver. Y muchas de estas palabras se conectan y están muy interesantes. Y son cosas que muchos sentimos, pero no sabemos cómo explicar. También hay estos, eh, lo que voy a decir a continuación, tal vez podría pertenecer a otra lista y podría ser para otro episodio, díganme si les interesa. Pero al menos yo pues hablo español e inglés, pero sobre todo pues español, ¿verdad?, y me hace muchos años pues me empecé a percatar que hay palabras en otros idiomas que definen cosas que en español no tenemos, como algo así, no me acuerdo o sea, en el episodio del lenguaje lo expliqué también un poquito Los, me parece que son las tribus del polo norte, no, no me acuerdo cómo se llaman algunas de ellas tienen seis diferentes adjetivos o palabras para decir nieve o sea, como ellos viven entre nieve, pues la nieve para ellos es diferente, ¿no? Entonces necesitan muchas palabras para definir la nieve. Como yo soy de Morelia, Michoacán, México, ahí no neva, entonces nada más tenemos una palabra para nieve y se chingó, no hay nada más. Suponiendo que, que vives en diferentes lugares, pues cada lugar tiene sus, sus cosas específicas que requieren que inventes nuevas palabras. Y bueno... Es un algo muy complejo que ya se sale de lo que estamos hablando un poquito y ya les dije si quieren una lista de palabras que no existen en español, pero que sí existen en otros idiomas y están muy interesantes, díganme y hago un episodio de eso. Estas son palabras que este señor John Ko Koenig se pues se inventó, suena muy feo. Vamos a decir que las creó, ¿no? Las definió. Y pues si te pones a pensar Siempre ha habido un John Koenig en todos lados, en todos los idiomas que empezó a hacer esto, ¿no? Nada más que pues estamos en una era donde si haces algo que ya hizo alguien pasado, eres un fake y nomás quieres copiar y bla, bla, bla. Pero realmente la evolución es agarrar algo que te guste, copiarlo y ponerle algo de tu personalidad y mejorarlo de alguna manera o hacer una variación de la misma. Entonces... Eh, pues así, así funcionan hasta las células no copian el código y solucionan algunos errores y así es la evolución entonces pues no sé qué decirles <ríe> gracias por ver el episodio espero les haya gustado síganme en mis redes sociales como en facebook es blatpdx 92 es la V mayúscula PDX mayúsculas y es el mismo para TikTok blatpdx 92 todas en minúsculas también está Instagram, Vladimir-cha, con doble A. Y ya, pues espero les haya gustado el capítulo. Nos vemos la siguiente semana. Eh, gracias por escuchar. Chao. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook. Como Vladimir Chávez Entra en esa página Y después vea la sección de videos Y entra al playlist G92 Para disfrutar tu video podcast por Facebook Búscame en cualquiera de las plataformas Que utilices para escuchar podcasts Como GEN92